0: Dobrý den, jsem Bára Svokupová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Dnes se chystáme na velmi praktické téma a to je proč dělat vyučtování, jaký je důvod pro vyučtování záloh na energie a služby u nájemních bytů. Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Tento podcast vám přináší společnost Bureš a partneři. Davide, tak možná bychom mohli začít jenom tím vlastně, co to takové vyúčtování je. Protože pod tím si každý může představit cokoliv. Může
1: si každý představit pod tím cokoliv. Ono je potřeba na začátku si uvědomit, že vyúčtování nějaká evidence těch nákladů, které na těch energiích platbách uči SV, já to ještě za chvilinku zmíním, během toho roku vznikají. A pokud... Chci mít čistý štít a chci, abych ne, aby dlužník a nájemník mi nic nedlužil, a nestal se z něj dlužní, tak to musím nějakým způsobem evidovat. Musím mít přehled o tom, co a jak. Musí to být průkazný, když přijdu za tím nájemníkem a řeknu, chci od vás zaplatit 7 tisíc nedoplatek, tak já musím být schopnej okamžitě mu předložit i podklady. To znamená, je to určitá evidence toho, co po někom chci. A většina z nás, kdo pronajímá, tak se snaží ty zálohy trefit jako tomu ideálu. Ale lidi, který, kteří to nedělají profesionálně, mají tendenci já radši vyšší nájem, a menší zálohy a tím pádem ty nedoplatky jsou v podstatě standarde, pokud to řeší, protože je velká část lidí, který to neřeší, k tomu se za chvilku dostaneme a dost často okradají sami sebe.
0: Důležité je uvědomit si, že vlastně to, co když máme někde, někdo pronajímá byt, má nájemné plus služby, což jsou teda zálohy na energie a zálohy na společné platby v rámci SVJ, tak tam je to slovo záloha právě, důležité. Ano, ano. Protože ne každý si uvědomuje, to je ze zákona tak dáno, že to není platba za tu energii, ale je to záloha na, na ty skutečné náklady, které budou vyčísleny v tom vyúčtování. Teď
1: si řekla jednu dobrou myšlenku, kterou já jsem si před časem pověřoval u právníka, kdy jsme přebírali jednoho majitele, už je to možná dva roky na naspátek, kde... Ten majitel nedělal vyučtování, vůbec to neřešil, měl pocit, že to má s rezervou, takže on, on nic vracet nemusí, takže ho to nezajímá a nechává si v fúzovkách ty přeplatky, který, který ten nájemník mu dává. A došlo to tak daleko, že v této situaci ten ten nájemník zjistil, že že tohle to by se dělat mělo. Ten člověk si v tu chvíli nenechával ani podklady, takže v tom měl naprostej zmatek, nebyl schopný to v podstatě dohledávat. A celý ten případ spadl až do situace, kdy ten nájemní si vzal advokáta, mm. začal to opravdu řešit, následně se po dohodě teda s majitelem domluvili s SVE, kterým respektive se správcovskou firmou, která jim předala podklady za takové ty společné prostory mm. a už to z toho začalo vylízat. Ten majitel vůbec nezměnil příklad počet osob, takže paní tam bydlela sama a mm. přitom byly hlášeny čtyři osoby. Uh, tohleto pozor je nevratná věc když to nenahlásíte tak nemůžete SVčku pak říct já jsem uh, tady měl celý rok jednoho člověka takže chci, abyste mi to vrátili ne, ne mm. to se uh, od daného měsíce měří uh, respektive určuje a nejde to zpětně už to znamená, že tady na tom vznikla uh, kupa, uh, kupa peněz který se najednou museli uh, vrátit vrátit tomu nájemníkovi. Stejně tak tam bylo relativně dost přeplatků, které vznikaly. A celkově, když to zkrátím, tak ta suma vznikla, ne, vznikla na úrovních, kde to bylo, já to tady mám rozepsaný někde kolem asi 108 tisíc, protože pro mě je 3 tři roky, ten nájemník tam bydlel pět let, ale tři roky se řešili. Ale v tu chvíli bylo 108 tisíc jenom, jenom ty náklady, které je respektive ty přeplatky, které se měly vrátit. Ale plus tam bylo dalších, dalších 130 tisíc na různých sankcích a na dalších věcech. No a plus 25 tisíc za toho právníka. Hmm. Takže celá tato sranda, to, že ten majitel nedělal, nedělal vyúčtování, ve finále vyšla na 263 tisíc.
0: Mm.
1: A, a my, když jsme celou tu situaci analyzovali a náš právník v podstatě na to bylo jediný, jediný, co říct, zaplaťte i hned, protože tato suma bude jenom narůstat mm. a vy to vždycky prohrajete. Mm. To znamená, tenhle ten člověk nám dal všechny své nemovitosti, který, který měl ten majitel, o který se V podstatě nestaral z toho pohledu, protože bral, že jednou za rok mu to nějaký makléř pronajme a tím to končí. A když to má dobře nastavený, takže jako nemusí nic řešit. Ale tohle je jedna z věcí, kde se ukázalo, že to může být velmi drahá sranda. A ono se to moc neví, ale když bychom šli do důsledku tak tenkrát z toho sporu vím, že, jak si přesně řekla, ty zálohy, které se platí, tak já, když jako majitel tobě budu účtovat jako nájemníkovi zálohy a pak ji nedá vyúčtování a nebudu schopen ani předložit doklady na tvoji výzvu, tak vlastně já ti ty zálohy musím vrátit.
0: Protože je nezúčtuju a ne- nedodám ti vlastně ten Protože, ano, podklad k tomu, za co byly uhrazeny. Co
1: a tím pádem zálohy, pokud nemají protipol v, v nějaký hodnotě, kterou ti předložím, že to bylo za tyhle a tyhle platby, tak vlastně ty zálohy já jako majitel jsem povinný vrátil a to si velká většina lidí neuvědomuje. To znamená, pokud, ano, pokud pak půjdeme do, do nějakého důsledku, tak asi vím, kde kdo my ty záhy účtuje, to znamená SVČ a tak dále, a budu se to snažit jako dohledat. A ale pokud by. to,
0: to energie, asi dokážu ještě tak, získat Ale
1: pokud bych to nechal jako na úplně volné bázi a tyhle věci neřešil, tak v podstatě nám, námík tohle může požadovat. A... To si hodně lidí opravdu neuvědomuje.
0: Uh, tak pojďme ještě do detailu té zákonné povinnosti. Takže mm-hmm. uh, vlastně um, ten podnájemník platí zálohy na energie a kdy, kdy a jak tedy, nebo řekli jsme si, jak teďka mám majitel ty energie vyúčtovat a kdy je vyúčtovávat. Ano. Uh, a ty další zálohy k tomu V podstatě spodem. ne.
1: Obecně celá tahle věc je zákonnou povinností. Hodně těch věcí řeší zákon, který má číslo 67 z roku 2013, což je zákon, který upravuje některé otázky související s poskytováním plnění, s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty. Hodně zjednodušeně, tohle řeší právě vyuštování a vztahy mezi SVčkem a majitelem. Ale stejně tak mezi majitelem a tím nájemníkem. Úplně ve stejné rovně, pouze jako pořád dál. A tady jsou určité, určité parametry, určité lhůty. Jedna z těch věcí je, že vyučtování se musí dělat v pravidelné periodě 12 měsíců. Nejčastěji je to vstažení k. Ke smlouvě. Takže já, když mám nájemníka, který, který začne třeba v únoru a končí zase v únoru, tak mu to můžu vázat na tu 12 měsíční periodu. Stejně tak si můžu vybrat, že to budu dělat v, v ročních cyklech, to znamená od 1.1. 1. do 31. 30. prosince. Mm-hmm. V tu chvíli ten první rok by byl malenko kratší, ale můžu. My jsme zastánci toho spíš to dělat podle té smlouvy, tím, že každý rok tu smlouvu aktualizujeme, i když tam bude ten člověk zůstávat, tak se dělá na nový ceny s novýma zálohama a tak dále. Takže v momentě, kdy ta roční smlouva skončí, tak následně hned, i když ten člověk tam zůstává dál, uděláme vyučtování. To znamená, to je nějaká pravidelná perioda. A bylo mi možná dobré si říct, co do těchto těch, do těchto těch služeb, který se snažím zúčtovávat, vlastně patří. Je tak jednoduché pravidlo, že do toho patří věci, nebo položky, které vznikají, anebo je ovlivňuje to, že tam někdo do toho bytu se nastěhuje. Mm-hmm. Proto když si vezmu to, co do toho patří, tak jsou přesně položky typu za elektrickou energii, za plyn, vůči SV je tam přesně za položky za teplou vodu, studenou vodu, teplo jako takový, výtah, je tady pár věcí, který které jsou už takového drobnějšího charakteru, jako třeba společné osvětlení, úklid společných prostor, odvoz odpadku a podobně. Vlastně
0: záleží, jaké služby v tom domě reálně s... fungují. Tak.
1: Pak jsou totiž platby, jako je typický fond oprav, který se do toho dát nesmí. To je položka, která slouží na budoucí zhodnocení a opravy domu jako celku, <coughs> A to vždy musí jít v podstatě z kapsy toho majitele. To znamená, že to nemůžu přeúčtovat na toho nájemníka.
0: A to si myslím, že je taky časté místo, kde hodně majitelů dělá chybu. Takže to bych vypíchla. Pozor, fond oprav nemůžete přenášet na, na podnájemníka. Takže ho nemůžete zúčtovat a historicky pokud jste to tak dělali, že prostě vemete celou sumu, kterou platíte, platíte své a tu pak přenesete na na podnájemníka, tak je to chyba a ten podnájemník to ze zákona může po vás vymáhat.
1: Přesně tak a v momentě, kdy by se ozval, tak vy jste povinni mu to všechno vrátit. Takže stačí jednoduchý spor, kdy ten nájemník se začne více zaobírat tím vyúčtováním. A pokud teď si kdokoliv z nájemníku otevře na internetu nějakou diskuzi, tak je tam x takovýchhle věcí, kde se přesně na tyto body zaměřuje. A cílem je poukázat na ty chyby, které většina majitelů dělá. Takže pak se může stát, že vám to celý vůbec nebude vycházet, protože vám to ten nájemník takovýmhle způsobem doslova rozbije.
0: Tak zúčtovací období, nebo to období je 12 mm-hmm. měsíční podle určení toho poskytovatele, což je tedy majitel, nebo třeba v našem ano. případě uh, jsme to my, kteří uh, podnajímáme té, ty byty majitelů dál. A kdy, kdy musí ten majitel nebo ten poskytovatel tomu uh, nájemníkovi, poskytnout to vyučtování.
1: Standardně je to do nějakých čtyřech měsíců od toho, kdy jsou, kdy jsou ty data. To mm-hmm. znamená, řekněme, po skončení nějakého zúčtovacího období. <těk> Což je typický, typický kdy třeba SV předá nějaké podklady, my to můžeme zpracovat a celý tohle zrealizovat. Takže to je první termín, který, který je potřeba brát Ohled, a pak je druhý, když já jako majitel to, ne, pošlu to vyučtování mm. tomu nájemníkovi, tak máme 30 dnů na to, aby ten nájemník se ozval, pokud bude chtít něco dovysvětlit, něco se mm. mu nezdá, bude chtít podklady, ty, ty podkladové faktury vidět, mm. tak na to je 30 dnů. Pokud se do 30 dnů ten nájemník neozve, tak se bere, že je to odsouhlasený a už se k tomu nevracíme v hmm. To znamená, že pokud mi někdo řekne za tři měsíce, že v tom vyúčtování našel chybu, tak, tak to už je pozdě. Hmm. Bere se, že to je odsouhlaseno.
0: No tak když se na tom člověk tak zamyslí, tak já si vlastně vemu faktury, třeba od PRA, které mi poskytuje energie a teda vyučtování od SV. A to se z nás dá být ještě relativně jako jednoduché. Je to trošku administrativy, musím odpočítat fond oprav, musím tam dát ty relevantní náklady. No ale málo kdy ten nájemník bydlí v tom bytě od Lene prosince, kdy já mám tyhle, a, tyhle faktury. Takže jak to... Jak to pak má ten majitel udělat?
1: Já si myslím, že pro velkou část majitelů, kteří v tom nejsou zběhlí, tohle bude dost těžký a dokážu si představit, že velká většina tam udělá plno A jedna z těch věcí je to, co si teď zmínila. Protože Dodavatel nebo dodavatele skrze SVčko mi dodají odklady třeba v Dubnu energetická společnost v Červnu a plinárenská třeba v srpnu si vymyslí. To znamená, že to mám rozházený během jednotlivých období. Já mám teď ukončení člověka třeba v únoru. To znamená, vždycky ty termíny jsou jinak, Proto je potřeba umět pracovat se systémem a my to tak máme nastavený takzvaný předběžní vyučtování a finální vyučtování. To znamená, vlastně všechno děláme v praxi dvakrát. Mm. Ve chvíli, kdy děláme to předběžní, tak vycházíme na principek břemě, na to máme nastavený program, kam jenom zadáváme ty hodnoty a to se, nám, to se nám propočítává. To znamená, že my máme to na principu, že zadáme počáteční stav, koneční stavy a poslední pro nás známá hodnota cenu za jednotku. A v tu chvíli, když tohle spočítáme, tak nám vyběhnou z toho programu předběžní vyučtování. Vůči tomu tam jsou zálohy, který ten člověk platil za ty jednotlivý položky. Všechno musí být rozepsané, takže to není o nějaké, o nějaké jedné směsné hodnotě. A v ten moment, když tohle to tam dám, tak mi vyjde předběžný. U tepla je to mnohem těžší, protože tam musíme vycházet z nějakých možností rozpočítávání mm. dle sezónu na jednotlivé měsíce a musíte, musíme tam na to mít jasně danou metodiku. A teď ten člověk odejde, já jsem mu z toho bytu odstěhuje se, já jsem mu udělal to vyučtování základní a teď mi během dalšího třeba půl roku budou přicházet ty finální vyučtování za to období. To znamená, já to musím pak znova otevřít třeba za půl roku a vědět, aha, tak tady ten člověk, který tam rok bydlel, tak 6 měsíců bydlel za tyhle ceny a další 6 měsíců za tyhle ceny. Pak je ta elektřina, to 8 měsíců bydlel za tyhle a 4 měsíce za tyhle. V podstatě za každou tu položku musím nadělit ty jednotlivé období. A tím pádem já musím v tom programu tohle celé přepočítat. A tohle už je něco, s čímž si většina lidí neví mm. A dost často to je hlavní důvod, proč to vyučtování nedělá.
0: Hmm. No a to je vlastně důvod, mimo jiné, proč natáčíme tenhle podcast. Protože jsme se rozhodli vlastně pomoct majitelům, mm-hmm. i když u nás nemají být ve správě. Ano. Tak co jim nově nabízíme?
1: Naším cílem je, abys, abychom tohle tu situaci majitelům ulehčili a zjednodušili. A chceme majitom dát možnost, aby my s mým, tím naším profesionálním přístupem celou tu agendu byli schopni zpracovat. To znamená, pouze si řekneme, co potřebujeme, my to zpracujeme a už v podstatě pošleme celý ten výstup, který stačí jenom přepinknout na toho, kdo v tom bydlí a jsme schopni to udělat velmi rychle. Protože máme tým lidí, kteří nedělá nic jiného než jenom vyučtování. Hmm. Ví přesně, co kde a jak, co si přesně někde ověřit. A víte, že s tímhletím chybu neuděláte. Jak, jak já mám rád takovýto slovo bullet, bulletproof, to znamená neprůstřelný, tak tady to máme ověřený už na stovkách, řekněme bych už tisíce, tisících vyučtování, které hmm. jsme dělali. A myslíme si, že takováto jednoduchá služba na tom trhu těm samopronajímatelům může velmi ulehčit život. Hmm.
0: A, takže pokud pronajímáte svoje byty sami a třeba jste do posud buď nedělali vůbec vyučtování, tak pozor, protože je to zákonná povinnost a, a nájemníci nebo podnájemníci mohou po vás vymáhat a, a, poskytnutí toho vyučtování a pokud jste ho neposkytli vůbec, tak vlastně ne, ty zálohy, ty platby, které vám chodily, tak máte neoprávněně, držíte.
1: Já bych tady jenom dodal, když teď o tomhletom mluvíme, že hodně lidí netuší o té sankci 50 Kč za každý den.
0: Při prodlení poskytnutí tak. toho vyučtování. Já ve
1: chvíli, kdy nedám vyučtování v té lhůtě, kterou mi zákon říká, tak v podstatě každý den mi nabíhá 50 Kč. To znamená, za rok je to nějakých 18 tisíc a pro doba je tři roky. To znamená, že když si vezmu, že teď se někdo ozve, tak za to první tříletku to máme, to máme 54, za, za druhý dva roky to máme 36, za třetí 18. Je to velká suma peněz, kterou já jsem povinný zaplatit mm-hmm. jenom na sankci. A na tím nikdo může. Hmm. Jo, To je takhle. A teď je další věc, co rozkrýt, co kde já, a plus, plus to, kde jsem třeba měl vrátit přeplatky. Takže kromě toho, že tam budou i sankce z toho, co se mělo dál vrátit, hmm. tak je tady tato základní zákoná sankce. Takže lidi, kteří to nedělají, doporučuju, aby to začali dělat, anebo našli někoho, jako jsme my, kterým třeba zpracuje jenom to, to vyučtování a budou mít čistý štít. Ono totiž, tohleto je velmi jednoduše zneužitelné. Ve chvíli, kdy já budu mít po třech, čtyřech, pěti letech nájemníka, se kterým se loučím a, a budu mu vytýkat některé vady na tom bytě, tak mm. on velmi jednoduše to může obrátit a může mm. říct, ale vy jste mi nedělali vydůstování a tak a teď já tady na vás, vy po mě chcete tady 30 tisíc za to, že jsem tady poškodil podlahu nebo kuchyň, mm. tak já zas budu vyžadovat tohleto a udám vás tady na to, tady na to, tady na to a to pak jde velmi rychle.
0: Mm. Mm. Takže abych dokončila tu myšlenku, pokud pronajímáte byty a neděláte vyučtování, nebo vás jenom jednoduše nebaví čas strávený dohledávání těch dokumentů a výpočty, a asi byste radši ten čas věnovali buď třeba svým blízkým nebo vydělávání peněz ve vašem hlavním biznesu, neváhejte se na nás obrátit, v popisku videa nebo podcastu najdete odkaz na náš kontaktní formulář a my vám rádi vyučtování zpracujeme a pomůžeme vám.